0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, mit Charlene Rogal. So. Mi, 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 mich stört was. Vorschlag, Perspektivwechsel ist doch alles gut. Nee, vielleicht nicht. Vielleicht sollten wir uns trauen, etwas zu wagen. Unser Thema heute Mut, wenn wir mit Ende 20 neu starten. Ihr hört dazu einen Psychologen, wie wir Risiken bei diesem Schritt abwägen können und ihr hört auch Vanessa. Sie hat Architektur studiert und in dem Bereich erfolgreich gearbeitet, doch dann hat sie sich getraut, auf ihr Inneres zu hören und kurz vor 30 umzuschwenken. Inzwischen führt sie eine vegane Auftragskonditorei und darüber haben wir gequatscht. Hallo Vanessa. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Du sagst mal Architektur und Konditorin,
1: wie nah liegt das beieinander? Naja, man würde eigentlich meinen, gar nicht so sehr, aber wenn man mal ins Detail geht, dann irgendwie schon, weil es beides relativ kreative Berufe sind mhm. und man dann doch sich gerade in der Konstruktion einer Torte doch wieder ab und zu in der Architektur wiederfindet und da parallel entdeckt. Hast du dich denn eigentlich schon immer als Architektin gesehen? Nee, gar nicht. Also ich glaube, das war auch so dieses Grundthema bei mir, dass ich von Anfang an zwar äh, ja, gut war in der Architektur, also auch in meinem Beruf später, dass ich da ganz gut mich eingelebt habe, aber es war nie so richtig meine Leidenschaft. Also man kann nicht sagen, es war der Beruf, der mich total erfüllt hat.
0: Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Weil ich meine, Architektur, hätte ich so gedacht, muss man schon wollen,
1: ist ja auch ein hartes Pflaster. Das stimmt, das ist auf jeden Fall. Vor allem auch das Studium ist relativ fordernd und auch so die Einstiegszeit ja, ist nicht so einfach. Die Branche ist schon relativ hart, muss man sagen, also generell die Baubranche. Und dazu gekommen bin ich eigentlich tatsächlich, mein, mal entscheidet man sich dazu, einen bestimmten Bildungsweg oder Lebensweg einzuschlagen. Da ist man halt noch relativ jung und ich finde es mhm. generell ziemlich schwierig eigentlich, ne? Sich dafür irgendwas zu entscheiden, so, was man das ganze Leben dann machen möchte. Das finde ich schon ganz schön krass eigentlich. Voll, eigentlich immer und, so schön äh, ins
0: kalte Wasser. Irgendwie ja
1: dann Genau, und, ne? ja. Ja, Genau. Und ja, man weiß vielleicht als junger Mensch noch gar nicht so genau, wo möchte ich denn hin oder was interessiert mich eigentlich so richtig, weil neben der Schule ist ja meistens eh nicht so viel Platz, was auszuprobieren oder zu gucken. Und äh, ich bin dann über Freunde, die dann tatsächlich auch sich für den Studiengang interessiert haben, dazu gekommen. Und man hört ja immer Architektur, das ist auch ein gut bezahlter Job vielleicht. Mhm. Und äh, ja, aber eigentlich auch kreativ und dann irgendwie bin ich da reingerutscht, genau. Ich stelle mir jetzt
0: vor, du hast in dem Bereich gearbeitet,
1: das lief alles ganz
0: gut und irgendwie hat dann was in dir geschlummert. Was war das und wann bist du dem nachgegangen?
1: Ja, also so ähnlich war es tatsächlich... Ich habe in dem Beruf gearbeitet und habe nebenbei privates Hobby für mich entdeckt, zu backen. Mhm. Also das war eigentlich tatsächlich auch durch die Umstellung auf das vegane Leben. Also ich habe das einfach mal ausprobiert einen Monat lang und bin irgendwie dabei geblieben und musste natürlich dann auch, oder wollte dann natürlich irgendwann auch mal einen Kuchen essen oder eine schöne Torte. Und das ist vegan. Vor acht Jahren war das äh, noch relativ schwierig gewesen tatsächlich. Toll. <lacht> Daraus ja, zu weißt du, bekommen. Ja. Ne? Also heute gibt es ja echt schon einige Alternativen, aber damals gab es halt wirklich noch gar nichts. Und ähm, ja, dadurch bin ich zu dem Hobby gekommen und habe mich da irgendwann so reingefuchst, dass es jedes Wochenende nur noch ums Backen ging und ich total verrückte Sachen ausprobiert habe und halt eben aber vegan. Genau. <lacht> Was heißt verrückte Sachen? Naja, eigentlich würde man ja denken, man fängt so mit einem Streuselkuchen an, das habe ich bestimmt auch gemacht, aber ich habe irgendwann auch versucht, dann Makarons zu machen, ah. die, wenn man so ein bisschen weiß, ne, bestehen eigentlich komplett nur aus Eiweiß, mhm. <lacht> also vom Huhn, vom, vom, genau, vom ganz normalen Ei und das war dann schon ein bisschen tricky, aber es gibt für alles Mittel und Wege. <lacht> du hast dann
0: also deine hobby ausgebaut. Wann kam aber der Switch zu, ich mache jetzt Tabula Rasa, alles auf Null und ich mache das jetzt professionell?
1: Ja, also das Hobby hat sich dann irgendwann so weit entfalten, dass ich dann irgendwie echt gedacht habe, wow, das, das erfüllt mich total, das macht mir echt Spaß und da muss man noch mehr was machen können, auch weil das Umfeld total begeistert war. Und ich habe mich dann parallel so ein bisschen informiert. Und in Deutschland ist es nicht so einfach, ähm, einfach Kuchen zu verkaufen, sondern man braucht einen Konditormeister dafür tatsächlich. Das also ist mhm. ein Handwerk, ein geschützter Beruf. Und ich habe dann über eine Ausnahmewillung bei der Handwerkskammer mehrere Prüfungen gemacht. Tatsächlich auch so ein bisschen, wie man es von das große Backen und so kennt. <lacht> Mit Jury und Vorbacken. Und ähm, genau, dadurch bin ich jetzt Konditorin für vegane gute Creme, Torten und Cupcakes. <lacht> Langes <lacht> Wort. Und genau, habe mich dann entschieden, diesen Weg zu gehen und tatsächlich mein eigenes Atelier aufzumachen und einfach mal zu gucken, was passiert. Es gehört ja schon einiges
0: dazu, aus einem sicheren, ich sag jetzt mal auch sehr angesehenen Job einfach
1: auszusteigen.
0: Wie hast du das für dich verhandelt?
1: Ja, also da muss man dazu sagen, ganz ausgestiegen bin ich ja tatsächlich erstmal nicht. Also die Idee war eigentlich, ich versuche es mal nebenberuflich zu starten. Mhm. Wobei man natürlich dann trotzdem irgendwann gucken muss, wann macht man den Switch oder wie geht es da weiter. Aber für den Anfang war mir diese Sicherheit vom festen Arbeitsverhältnis dann doch schon noch wichtig. Klingt ist gesund, ja. Auch eine finanzielle Frage, ja. Ne? Total. Das ist einfach auch eine finanzielle Frage. Also es ist einfach natürlich dann, wenn man keinen Stammkunden hat und noch nicht so ein richtiges Geschäft das am Laufen ist, dann ist es einfach auch echt schwierig sonst. Und ähm, genau, aber auf der anderen Seite war tatsächlich, muss man wirklich auch zugeben, die Architektur immer so ein bisschen auch ja, mit Leid verbunden. Also es hört sich jetzt übertrieben an, ne? aber es war teilweise tatsächlich einfach so, dass ich gemerkt habe, das ist einfach nicht der richtige Job für mich, der macht mich auch teilweise wirklich unglücklich. Mhm. Und dann ne, war dann dieser Druck oder die Motivation aus dieser ja, Nichterfüllung heraus tatsächlich auch sehr stark, ne? der dann antreibt.
0: Warst du manchmal auch so ein bisschen eingeschüchtert, wenn du vielleicht dich verglichen hast mit anderen, die schon ja, Kuchen backen, weiß ich nicht, seit 20
1: Jahren oder so? Ja, also das ist, glaube ich, sowieso in unserer Zeit, jetzt mit Social Media, das ja sehr, sehr groß, ist und wo man sehr viel unterwegs ist, dann doch äh, sehr schwierig, sich dem zu entziehen. Mhm. Also man vergleicht sich dann irgendwie ja doch schon teilweise. Ne? Aber ich finde es immer total wichtig, und das habe ich auch so ein bisschen lernen müssen in den letzten Jahren, da bei sich zu bleiben und einfach zu wissen, zum einen zeigt man auf Social Media oder generell nach außen immer nur gern das, was halt schön ist. Und ähm, zum anderen hat jeder seinen eigenen Weg. Also, ich glaube, man kann sich schwer mit anderen einfach vergleichen, weil kein Weg ist gleich. Was für Herausforderungen haben
0: dich am Anfang begleitet?
1: Also, bei mir war es ja ganz, ganz krass, dass tatsächlich die erste Corona-Welle damals direkt mit der Anmietung meines Ladens und oh, meines Adles, nein. Äh, begann dort, das war wirklich aufs Datum fast genau Februar 2020 und ich habe dann ähm, die Anmietung des Ladens zwei Monate nach hinten verschieben können mhm. und noch ein bisschen Bedenkzeit gefordert und äh, man wusste ja damals noch gar nicht, dass auf einen zukommen die nächsten, ja mittlerweile fast drei Jahre und ähm, habe dann echt den Sprung ins kalte Wasser gewagt und habe gesagt, nee, ich mache es jetzt einfach und gucke. Und es war aber schon vor allem ja, das erste Jahr extrem schwierig, weil dann die eben die Lockdowns auch waren. Dann äh, waren keine Hochzeiten, was ja ein Riesenthema bei rein ist. Und äh, Workshops biete ich ja auch an, also Torten- und Cupcake-Workshops. Und auch die konnten halt einfach nicht stattfinden damals. Also von daher, ja, schlechter Start erstmal eigentlich.
0: Mhm. Sehr viele Herausforderungen und Überraschungen. Genau, ja. Wie wurdest du da unterstützt? Also gab es in deinem Umfeld vielleicht Menschen, die auch
1: gesagt haben, Mann, wieso bist du nicht dabei geblieben? War doch alles super. Ja, also die gab es vor allem auch am Anfang viel. Ne? Also niemand konnte so richtig verstehen, warum man von der Architektur zur Konditorei geht. Das ist ja schon eigentlich, ja, schon ein Risiko ab. mhm. Und ähm, Aber man muss tatsächlich sagen, als es dann äh, so weit war und sie gesehen haben, was ich da alles angestoßen habe, schon war vor allem meine Familie echt ein Riesenrückhalt. Die haben mich immer unterstützt, auch bis heute unterstützen sie mich in allem, was, was geht. Und ich glaube, das ist auch total wichtig, wenn man gründet oder einen neuen Lebensweg einschlägt, dass man ja so ein bisschen Unterstützung von außen hat oder vom Umfeld, weil das teilweise dann, wenn es mal richtig stressig wird, <lacht> dann doch echt notwendig ist auch. Ne? Also das war schon ein guter Pluspunkt.
0: Glaubst du, dass für dich dieser Schlenker über die Architektur dazugehört hat? um zu wissen, was du wirklich willst oder wünschst du dir manchmal, du hättest das von Anfang
1: an schon so gemacht? Das ist wirklich eine schöne Frage. <lacht> Tatsächlich glaube ich, das gehört dazu mit der Architektur. Zum einen, weil es mich doch schon relativ geformt und geprägt hat, auch, dass man viele Hürden überwinden muss. Also der ganze Weg bis hierhin war einfach auch trotzdem im Arbeitsleben viele Hürden, die mich aber auch so gestärkt haben, dass ich das jetzt in der Selbstständigkeit einfach auch wirklich mit zu Nutzen machen kann.
0: Wenn du mal jetzt so zurückschaust, welchen Tipp würdest du dir selber geben, als du noch am Anfang standest?
1: Ja, das werde ich tatsächlich öfters gefragt und ich kann immer nur wieder sagen, aufs Bauchgefühl hören. Also das ist echt was, was immer wieder auftaucht, auch im normalen Arbeitsalltagsleben. Die Bauchgefühlentscheidungen sind immer die richtigen. Also wenn sich so ein Bauch nicht richtig anfühlt, irgendwas, dann ist es einfach auch
0: nicht das sagt Vanessa von Life is Better with Buttercream. Danke dir. Dankeschön, war schön mit euch. Deutschland Nova. Manchmal, da entwickelt sich das Leben so vor sich hin und wir sind fast in so einer beobachtenden Rolle. Aus einem Jahr in der Firma sind auf einmal sechs geworden. Der Alter kommt dazu und da fällt es vielleicht schwer, offen zu sein für die eigenen Träume. Gerade jetzt in Krisenzeiten ist ein Neuanfang dann nicht auch ein bisschen irre. Martin Kränge ist Autor und Psychologe und wir haben das mit ihm mal durchgesprochen. Hi Martin.
2: Hallo, ich grüße euch aus Berlin.
0: Wenn man mit Ende 20 den Lebensweg nochmal umdenkt, steckt da immer Unzufriedenheit dahinter?
2: Nein, nicht unbedingt. Also A, finde ich das eine fantastische Sache, denn wir sind nicht in Stein gemeißelt und ich finde es immer schön, verschiedene Sachen im Leben auszuprobieren, verschiedene Lebenskonzepte. Mhm. Ganz grundsätzlich kann man sagen, also Motivationspsychologie ist ja komplex, sonst bräuchte man keine Motivationspsychologen ne? und die haben Wechselwirkungen. Aber ganz, ganz vereinfacht gesagt, gibt es eine Hinzu-Motivation, also ich möchte etwas erreichen, einen schönen Zustand mhm. oder weg von, ich möchte weg von etwas, was mich stört.
0: Wie... Können wir denn für uns überprüfen, ob das Wagnis, das Risiko vielleicht zu groß ist bei einer Veränderung? Also wenn ich jetzt Profifußballerin werden will, ist mit Ende 20 ja, vielleicht ein bisschen unrealistisch?
2: Ja, tatsächlich gibt es gewisse Zeitfenster, wo einfach Dinge wahrscheinlicher sind und besser funktionieren als bei anderen. Ne? Mhm. Bei Leistungssport gehen irgendwann die Zeitfenster zu. Zum Thema Neuanfang, Neuaufbruch, da sind wir relativ flexibel zum Glück.
0: Was heißt das, wenn ich mir diese Überlegungen mache, so abwäge? Das
2: das heißt, ich kann mit 60 mich selbstständig machen, ich kann mit 80 eine Programmiersprache lernen oder eine neue Sprache. Also ich würde mich da nicht zu sehr von Standardkonventionen einengen lassen.
0: Das heißt, du würdest, ich, ich denke jetzt, ich übersetze mal so ein bisschen, volle Fahrt voraus, wenn man so denkt, ich will was anderes machen?
2: Nein, auf keinen Fall. Also ah. ich, ich warne vor Schacker motivationssprüche du kannst nur alles erreichen, wenn du fest daran glaubst und äh, du schaffst das auch. Um Gottes Willen, Vorsicht damit. Mhm. Also ich spreche da, im, im, im Buch habe ich mir sehr viel Gedanken darüber gemacht und mit vielen Leuten gesprochen auch. Also zwei, vielleicht zwei kleine Konzepte. Einmal Testbalance. Man kann mal eine große Sache klein antesten. Mhm. Also ich, ich hatte auch verschiedene Ideen. Ich habe einen Kunstkurs in Florenz gemacht, Schauspielunterricht in Los Angeles, Stand-up-Comedy in New York. Und habe bereits nach ein bis zwei Wochen gemerkt, ey, Moment mal, das klingt irgendwie toll, aber das ist überhaupt nichts für mich. Mhm. Also das sind die Testballons. Also kleiner denken, weiterkommen, ist, ist hier die Devise. So Und ausschlussprinzip das -mäßig. Genau, einfach mhm. mal testen, ob das, wie weit ich komme. Und es ist auch okay, dass man nach drei Jahren sagt, okay, das war eine schöne Zeit. Ne? Ich habe geforscht in meiner Doktorarbeit. Ich habe diese ganze Wissenschaftslandschaft gesehen, aber habe gemerkt, okay, nie wieder. So, ne? Aber ich bin mhm. froh, dass ich das erlebt habe. Ja, die Nummer zwei ist die Sowohl-als-auch-Strategie. -als ja, oft denken wir, es muss ein Entweder-oder sein. Entweder Sicherheit oder Abenteuer. Mhm. Und ich spreche da lieber und beschäftige mich mit einer Stufenstrategie oder Standbein und Spielbein. Also es ist durchaus in Ordnung, wenn wir zwei, drei Tage in der Woche einen Job haben, der uns die Brötchen bringt und die Miete bezahlt. Denn was ich sehe bei vielen Leuten, die sich selbstständig machen, die sind total hypernervös und, 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 und haben die ganze Zeit nur Angst, weil das natürlich Zeit braucht, um das aufzubauen. Das heißt, es ist gut, wenn wir ein Standbein haben, das uns stabilisiert und ein Nebenprojekt, das wir schrittweise aufbauen und ausbauen, bis es sich von selber dreht und dann wird unser Nebenprojekt das Standbein, das die Sicherheit bringt und dann lasse ich vielleicht noch ein, zwei Tage meinen alten Job, weil es irgendwie angenehm ist und muss nicht zu sehr ins Risiko gehen.
0: Ja, also, so ein Schauspielworkshop kostet ja dann auch Geld. Wie kann ich denn das Thema angehen, so einen Wandel, wenn ich vielleicht auch Angst habe, dass ich mich ganz da verzocke?
2: Ja, also auch hier möchte ich nochmal ermutigen, kleiner zu denken und mich so, ich sag mal, reinzuwursteln. Mhm. Als ich auf Weltreise gegangen bin, hatte ich genau dieselben Gefühle und Sorgen. Ich hab gesagt, okay, ich buche mir erstmal ein Ticket, eine Richtung und gucke mal, wie weit das Geld reicht und wie weit ich komme. Und habe dann Schritt für Schritt weiter geplant. Für das Thema Schauspielunterricht ist es auch so, ne? Testballon. Ich habe einen Sechs-Wochen-Kurs gemacht im Vergleich zu einer Dreijahresausbildung.
0: Also wirklich erstmal so in, in kleinen Häppchen denken und essen.
2: Absolut, weil gerade wir Deutschen und unser soziales Umfeld, also Familie, Freunde, hm. Lehrer und so weiter, wir sind halt sehr auf Perfektionismus ge gepolt. Und wenn dann. Mache ich es richtig, das höre ich ganz oft von meinen Lesern oder Klienten, dieser Glaubenssatz. Und der bremst uns enorm aus. Wir wollen viel und damit stehen wir uns im Weg.
0: Wir haben ja alle ein unterschiedliches Sicherheitsbedürfnis. Wenn ich jemand bin, dem Veränderung eher schwer fällt, wie kann ich denn, ich formuliere das jetzt mal bewusst, so meinen Kopf überlisten, wenn das Gefühl schon sagt, mach, geh nach Bali für ein Jahr.
2: Genau, dann würde ich sagen, mach erstmal mal einen Testballon gehe für drei Wochen erstmal backpacken und gucke, ob es dir da überhaupt gefällt.
0: Inwiefern spielt das Umfeld eine Rolle neu anzufangen?
2: Das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor und eine der größten Herausforderungen in der individuellen Entwicklung eines Menschen. Weil unser Umfeld, das prägt uns 20 Jahre, bis wir dann anfangen, so langsam unsere eigenen Flügel auszustrecken. Und es sitzt aber ganz tief in uns. Und das müssen wir lernen zu überwinden, unseren eigenen Weg zu finden, auf unser eigenes Gefühl. Und unsere eigenen Impulse zu vertrauen und die dann halt auch mal nach vorne gehen zu lassen und sich nicht immer nur einschüchtern zu lassen.
0: Was kann man machen, wenn man konfrontiert wird mit, ich glaube, was du da planst, ist absolut nicht der richtige Weg?
2: Eine schöne Frage. Ich kann das mit einem Beispiel vielleicht beantworten. Vor meiner Weltreise saß ich mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer, die ja eigentlich sehr proaktiv sind zum Essen. Und der sagt, was? Weltreise? Boah, krass, kannst du nicht machen. Und, und, und das schüchtert erst mal ein. Und mhm. später habe ich aber gelernt, dass es gar nicht mal unbedingt böse gemeint, sondern einfach nur ein Unverständnis. Sie verstehen in dem Moment nicht, dass sowas möglich sein kann, weil sie sich noch nicht so lange mit dem Thema beschäftigt haben.
0: Letzte Frage: Hast du dich schon mal mit jemandem ausgetauscht, wo der Neuanfang so richtig komplett schiefgegangen ist?
2: Ja, habe ich. Auch ein guter Kollege von mir, Freund. Er hat sich auch selbstständig gemacht, hat da sehr drunter gelitten unter dieser Unsicherheit. Und er hat einfach für sich gelernt, dass er unter der Struktur viel, viel besser performt. Ist jetzt in einem Konzern fünf Jahre gewesen, konnte da super gut vorankommen, Karriere machen. Hat jetzt ein gutes finanzielles Polster, dass er aus einer ganz anderen Position nochmal neu mit anderen Learnings eine neue Selbstständigkeit anfangen wird.
0: Und was hat dir dein Wandel und deine Weltreise letztendlich gebracht?
2: komplettes Umwerfen meines Lebens. Ich habe entschieden, dass ich Autor sein will, dass ich das möchte, dass ich davon leben kann und werde. Und diese tolle Konzern- und Beratungskarriere und zwei Studiengänge, Doktorarbeit, auf das alles, was ich hingearbeitet habe, dass das super gut ist als Rettungsschirm, falls es mal nicht klappen sollte. Aber es hat mein Selbstbewusstsein enorm gestärkt.
0: Ihr habt dem Psychologen Martin Kränge gehört. Er ist Autor unter anderem vom Buch Dein Ziel ist im Weg. Danke, Martin. Sehr gerne. Mut, wenn wir mit Ende 20 neu starten. Und jetzt seid ihr dran. Welchen Neuanfang habt ihr denn mal gewagt oder was schlummert ganz tief in euch drin, was so in diese Richtung geht? Schreibt uns. Nummer steht in den Shownotes. Mein Name ist Charlène Rogal. Tschüssi. Deutschland von Nova.